0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 18. August 2020. Wir haben wieder einen Blick aufs aktuelle Infektionsgeschehen. Dann nehmen bei steigenden Infektionszahlen auch die schweren Krankheitsverläufe zu. Außerdem Corona-Erkältungsviren quasi als Notimpfung gegen SARS-CoV-2, eine denkbare Lösung dann wie ein Rechenfehler das Contact Tracing verändern könnte und amerikanische Wissenschaftler haben ein Nasenspray gegen SARS-CoV-2 entwickelt. Wie funktioniert's? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann, ich bin Redakteur Moderator bei MDR Aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellsten Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Alexander Kekule. Ich grüße sehr Kekule. Hallo Herr Schumann. Wegen der steigenden Zahl an Infektionen machen wir am Dienstag ja immer so einen kleinen Corona-Lagebericht. 1.390 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden meldet das Robert-Koch-Institut heute. Zum Vergleich, vor einer Woche waren es am Dienstag knapp unter 1.000. Und wir wissen, in der ersten Wochenhälfte ist die Zahl der Neuinfektionen wegen des Meldeverzugs der Gesundheitsämter eher niedriger. In der zweiten Wochenhälfte eher höher. Nun stehen wir schon am Anfang der Woche bei fast 1.400 welche Botschaft senden uns diese Zahlen?
1: Ja, der Trend ist leider ungebrochen. Wir steuern wieder auf ein sehr aktives Infektionsgeschehen zu. Das ist schon fast ein Euphemismus, eine Beschönigung, weil ähm, tatsächlich ähm, man einfach sagen muss, das, die Infektionen werden wieder exponentiell steigen, wenn wir nicht ganz massiv gegensteuern. Hm.
0: Ähm, exponentiell ähm, steigen. Ab welchem Moment wäre das wieder der Fall?
1: Das ist letztlich dann, wenn die bremsenden Mechanismen, die Kontrollmechanismen, so schwach werden, dass sie ähm, nicht verhindern können, dass äh, jede Person, die ähm, infiziert ist, statistisch mehr als einen anderen ansteckt. Das heißt also, wir haben dann eine Situation, wo ähm, einfach die Fallzahlen nicht mehr durch die Gesundheitsbehörden und nicht mehr durch die bereits ähm, beschlossenen Maßnahmen, also Maskentragen, tragen, Abstand etc. Ähm, reduziert werden können. Ähm, so eine Situation hatten wir ja schon mal, ähm, als dann der Lockdown beschlossen wurde. Und ich glaube, man muss es ganz klar sagen, wir steuern wieder auf so ein Szenario zu.
0: Die Zahlen, die klingen ja erst mal dramatisch. Aber schaut man sich die Entwicklung in den Bundesländern an, haben wir wieder das Bild, das sich zum Beginn der Epidemie in Deutschland gezeigt hat. Der Westen Deutschlands punktuell zum Teil sehr stark betroffen, während ja, das Virus in Ostdeutschland wieder fast keine Rolle spielt.
1: Ja, das ist so. Das ist sozusagen einerseits eine gute Nachricht für die, wo es nicht so viele Infektionen gibt im Moment. Dort kann das natürlich noch nachziehen, weil wir ja keine Firewall zwischen Ost- und Westdeutschland haben, auch keine Mauer mehr. Und es ist so, dass ähm, wir im Westen natürlich, das ist der, der, die Kehrseite der Medaille, dann entsprechend mehr Fälle haben. Also das, das, was man sozusagen als Durchschnitt für ganz Deutschland betrachtet, das ist ja noch eine Unterschätzung bezüglich Nordrhein-Westfalen, Teile von Hessen, Bayern und Baden-Württemberg. Ähm, das heißt, wir haben hier wirklich ein Problem im Land und müssen da dringend etwas tun. Ich glaube, wir können dem nicht ähm, einfach nur zusehen und mit guten Worten.
0: Auf Maßnahmen kommen wir gleich. Und wenn die Zahlen ansteigen, dann müssten doch auch die schweren Verläufe der Covid-19-Krankheit zunehmen. Das ist eine sehr, sehr oft gestellte Frage unserer Hörer hier am Podcast. Aber Ziel aller Eindämmungsmaßnahmen ist es ja nicht, das Virus auszurotten, sondern die Gesundheitsversorgung nicht zu überlasten.
1: Nein, das kann man so einfach nicht sagen. Es ist ähm, ein ein Parameter, den man im Auge haben muss bei den Eindämmungsmaßnahmen ist, ähm, dass man die Gesundheitssysteme nicht überlasten will, sprich nicht zu viele Menschen auf der Intensivstation, weil wenn es da eine Überlastung gäbe, gäbe, dann würde die Sterblichkeit steigen, weil nicht mehr jeder optimal behandelt werden kann. Das ist aber, wenn man so will, so die allerunterste Ebene, die man nicht durchbrechen will. In diese Lage sind wir in Deutschland noch nie gekommen. Das haben wir wirklich gut gemacht, dass die Intensivkapazitäten ja auch enorm aufgerüstet wurden. Ähm, nee, es gibt natürlich äh, darüber noch andere Ziele, die man hat und ähm, das, das andere Ziel ist, dass wir keine schlagartige Durchseuchung der Bevölkerung riskieren wollen. Das ist einfach Strategie, äh, dass man sozusagen nicht gezielt durchseucht, sondern dass wir wollen, dass die Ausbreitung der Erkrankung in einem Bereich bleibt, wo wir mit dem Nachverfolgen der Gesundheitsämter noch eine Chance haben, das zu bremsen. Ähm, nur dann ist es ja kontrolliert, weil äh, in allen anderen Situationen wissen sie nicht, wer krank wird, dann können auch Risikopersonen, Ältere krank werden und ähm, dann haben sie ganz schnell volle Intensivstation. Das heißt, man muss diese vorherige Ebene der Kontrolle durch die Gesundheitsämter äh, wirklich sicherstellen und da ist der entscheidende Parameter, welche Möglichkeiten haben die äh, Gesundheitsämter etwas nachzuvollziehen. Ähm, da hat der Bundesgesundheitsminister meines Wissens mal gesagt, so tausend Fälle in Deutschland verkraften wir. Jetzt sind wir drüber. Das heißt, hier ist wirklich Handlungsbedarf.
0: Also haben bald die Gesundheitsämter nicht mehr das Heft des Handelns in der Hand?
1: Ich glaube, sie haben es jetzt schon nicht mehr in der Hand. Das wird sicher regional unterschiedlich sein. Aber ich gehe davon aus, dass ähm, wenn Sie mit Leitern von Gesundheitsämtern sprechen, dass einige zugeben müssen, äh, dass sie nicht mehr alle Fälle nachverfolgen können. Ähm, man hat einfach mal früher diese Zahl so in den Raum gestellt ähm, pro Amt fünf Fälle am Tag. Das war so immer so die Idee. Dann hat man das bei mal fünf Arbeitstage genommen und gesagt, also 35 Fälle pro Woche ungefähr kriegt man hin. Ähm, hat das dann so politisch aufgerundet auf 50. Und das ist diese berühmte Alarmschwelle 50 pro 100. Einwohner. Ähm, da ähm, sind wir jetzt drüber, wenn man es in manchen, in manchen Regionen ansieht und das ist schon sportlich, weil fünf Fälle heißt ja, die letzten fünf, sechs Tage müssen sie dann nachverfolgen, was hatten die alles für Kontakte, dann diese Kontakte identifizieren, mit denen widersprechen. Äh, da, das kann man nicht oft genug sagen, das ist wirklich eine Herkulesaufgabe und ähm, ich glaube, es ist nicht gut, die Gesundheitsämter hier zu überlasten.
0: Aktuell haben wir so um die 20 Landkreise, die keine Corona-Neuinfektionen gemeldet haben und wir lagen mal im Juni, ich glaube am 16. Juni, bei 159. Also mit anderen Worten, da kommt was auf die Gesundheitsämter zunehmend zu.
1: Ja, und das ist eben dieser dieser Hintergrundrauschenseffekt, wie ich das genannt habe, neues Effekt, dass wir eben jetzt so viele Einzelfälle haben, die nicht mit bekannten Infektionsketten zusammenhängen, eben Initialfälle und ähm, das ist ja das, wovor wir schon länger auch in diesem Podcast gewarnt haben, dass das ein Unterschied ist, ob Sie Einzelfälle haben, wo Sie bei jedem Einzelnen rauskriegen müssen, was waren das für Kontakte oder ob Sie ähm, Infektionsketten haben, wo dann einfach noch einer dazukommt in irgendeinem Geschehen was schon bekannt ist. Ich glaube, dass wir gerade diese Verteilung auf die Landkreise, dass viele Landkreise betroffen sind, dass es viele kleinere Geschehnisse sind, das ist das, was eine neue Situation
0: jetzt für uns ist. Wir machen diesen Podcast jetzt seit dem 16. März und wir unter, haben uns ja schon sehr, sehr oft unterhalten. Aber ich höre so ein bisschen raus, Ihre Stimme ist sehr angespannt oder Sie sind sehr angespannt.
1: Ja, äh, das sehen Sie richtig. Also ich bin tatsächlich ähm, ja jemand, der immer sehr ähm, so, die, Grund, die Grundeinstellung hat, wir schaffen das. Ähm, und ähm, ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass wir in Deutschland äh, weltweit hervorragend aufgestellt sind und die Möglichkeit hätten, aber Sie wissen ja auch, dass es ähm, dieses Smart-Konzept gibt mit fünf Punkten, die man einhalten müsste, um statt der Lockdowns eine Alternative zu haben für den Herbst. Und ich sehe zunehmend äh, die Zeit schwinden, in der man das hätte vorbereiten müssen. Stattdessen steigen jetzt die Fallzahlen und ich höre auch ehrlich gesagt aus der Politik keine Alternativen. Es ist ja nicht so, dass dieses eine Konzept, was ich da mal äh, in den Raum gestellt habe, ähm, das einzig Mögliche wäre, aber ähm, irgendein Konzept ich brauchen wir. Und das heißt nicht ähm, zusehen, was passiert und das kommentieren, sondern das heißt, wir müssen proaktiv verhindern, dass sich mehr Menschen infizieren.
0: Da kommen wir gleich noch mal zu abschließend nochmal zu der Thematik steigenden Infektionszahlen und wie sieht es eigentlich mit den schweren Verläufen aus? Sie haben es ja schon geschildert, dass das Gesundheitssystem weit davon entfernt ist, überlastet zu sein. Ich habe die Deutsche Krankenhausgesellschaft mal gefragt, ob schwere Verläufe zugenommen haben. Die Antwort lautet, als schweren Verlauf würden wir eine Covid- -19 19 Erkrankung dann definieren, wenn ein stationärer Aufenthalt zur Behandlung erforderlich ist. Zu erkennen ist, dass sich die Zahl Mitte Juni auf relativ konstantem Niveau um 500 pro Woche eingependelt hat. Diese Zahl bleibt auch seit dem neuerlichen Anstieg der Fallzahlen im Juli im selben Bereich. Ob das so bleibt, müssen wir jetzt engmaschig beobachten. Dabei wird es vermutlich nicht bleiben, oder?
1: Ja, das ist, ist natürlich zunächst mal eine gute Nachricht. Das ist aber auch klar, weil man muss ja gucken, wer ist das, der sich im Moment infiziert. Das sind ja im Wesentlichen jüngere Menschen, zum Teil welche, die aus dem Urlaub oder aus dem Familienbesuch zurückgekommen sind. Vielleicht auch welche, die hier in Deutschland so ein bisschen über die Stränge geschlagen haben. Das sind ja zum großen Teil Leute, die das Risiko kennen und sagen, das nehme ich in Kauf, weil ich weiß, dass in meiner Altersgruppe wenig Menschen schwer krank werden. Das ist, ist ja objektiv richtig. Man kann dem vielleicht sogar was Positives abgewinnen, weil man ja sagen muss, dass viele Immunisierte, nach, nach der Infektion ist man ja immun, zumindest für eine Zeit lang, viele Immunisierte schützen natürlich als Gruppe auch die äh, den Rest der Bevölkerung. Das heißt, wenn die sich sozusagen da in den Sturm begeben und sagen, wir wollen alle krank werden, bei uns wird es nicht so schlimm, dann ist das ja eine große Gruppe von Immunen. Und wenn die besonders sozial aktiv sind, dann ist das auch eine bessere Schutzwirkung, um, natürlich auch für die anderen. Andererseits äh, gibt es eben zwei Faktoren, die da wichtig sind. Und das eine ist, ähm, ich meine, wir haben noch keinen zu zuverlässigen Schutz der Risikogruppen in Deutschland installiert. Das ist das S von diesem Smart-Konzept Schutz der Risikogruppen. Ich habe gerade in der Zeit gelesen von dem Boris Palmer, Bürgermeister von Tübingen, dass zumindest so wie er das überblickt, keineswegs die Altersheime alle zuverlässig geschützt seien. Ich kenne auch da keine offiziellen Stellungnahmen, dass man in Altersheimen und, und anderen Situationen, wo Risikopersonen zusammen sind, dass man da wirklich konsequentes Personal zum Beispiel testet regelmäßig und diese Dinge Dinge. Und das andere ist, dass wir natürlich auch unter denen, die jetzt keine typischen Risiken haben, immer mal wieder, das ist ja das Wesen dieser Erkrankung, auch sehr schwere zum Teil tödliche Verläufe haben. Wenn jetzt in der Gruppe der, sage ich mal, Nicht-Risikopersonen die Krankheit komplett unkontrolliert durchläuft, dann können auch die zu einem Problem für die das Gesundheitswesen werden, weil sie dann einfach zu viele 30, 40, 20, 25-Jährige auch auf den Intensivstationen haben. Die, die sterben dann in der Regel nicht dran. Die, das kriegt man in Deutschland meistens hin, aber trotzdem sind die Stationen natürlich voll und wenn dann jemand aus dem All das Heim kommt, dann müssen wir eben Triage machen wie in Italien. Das heißt also feststellen, wer kriegt die Behandlung und wer kriegt sie nicht.
0: Auch davon sind wir noch weit entfernt. Ähm, ja. Die Hospitalisierungsquote 0,6 Prozent. Ähm, aktuell, die war auch schon wesentlich ähm, höher. Ähm, was meinen Sie, wie sozusagen die Krankenhäuser aufgestellt sind?
1: Ich glaube, wir sind nach wie vor gut aufgestellt, dass da, wo ich die Krankenhäuser kenne, ist eher so ein bisschen die Tendenz, dass der Verwaltungsdirektor gelegentlich mal durchgeht und sagt, Mensch, muss das sein, dass er so viele Intensivpatienten hier, Betten hier leer stehen habt? Das ist ja auch nicht so einfach unter dem Kostendruck, das aufrechtzuerhalten. Ich weiß auch, dass zum Teil da schon wieder, sage ich mal, rückgebaut wurde, nicht in dem Sinn, dass es irreversibel wäre, aber man hat zum Teil dann schon wieder gesagt, naja, so viele Covid-Betten brauchen wir nicht frei halten. Man ist aber sehr dynamisch und kann also flexibel dann das wieder anpassen. Ich glaube, wir sind da richtig aufgestellt. Wir haben auch mehr Beatmungsgeräte als früher, aber wir müssen uns natürlich als Gesellschaft und das ist eine politische Frage wirklich fragen. Ja, wollen wir das denn, dass wir diese Kapazitäten vorlaufen lassen und dann, was weiß ich, 25.000 Beatmungspatienten in Deutschland rumliegen haben? In der Größenordnung ist wohl die Kapazität. Ich wäre eigentlich dafür, das nicht auszunutzen. Das ist für mich wie so ein Feuerlöscher, der an der Wand hängt. Aber ich möchte es eigentlich nicht darauf ankommen lassen, den auszuprobieren.
0: Kurz noch eine aktuelle Zahl nachgereicht. Also Fälle, die aktu also Covid-19-Fälle, die aktuell invasiv beatmet werden müssen in Deutschland. Gesamtsumme 135. Also da ist noch wesentlich äh, viel Luft nach oben.
1: Da ist viel Luft nach oben. Das finde ich das finde ich auch richtig, dass man so operiert. Ähm, vielleicht noch was anderes Optimistisches. Es ist ja nicht ganz auszuschließen, dass wir es wirklich hinkriegen, dass wir ähm, eine Immunisierung im Land haben, die jetzt nach und nach stattfindet, langsam. Und dass wir durch den Schutz der Alters, der Risikogruppen und der alten Menschen tatsächlich die Zahl der Schwerstkranken auf einem ganz niedrigen Niveau halten. Wir kennen ja diese epidemiologische Situation in Ländern, wo die Bevölkerung sehr jung ist. Wir kennen die Zahlen aus Indien zum Beispiel und auch aus anderen Regionen, wo also man sehr viele junge Menschen hat, die infiziert werden. Das ist zum Teil erstaunlich, wenn man dann das Blut untersucht und schaut, wie viele haben sich da wirklich angestellt. Dann kommt man ja zum Teil auf Raten von 50 Prozent und mehr, die sich infiziert haben. Ähm, wenn wir natürlich in Deutschland oder in Europa so einen Effekt hätten, dass es zu einer Immunisierung kommt, ohne dass die gefährdeten Personen betroffen sind, dann kann das sein, dass wir sozusagen ohne das zu wollen ähm, relativ gut hier ähm, durch die Krise kommen. Es ist nur so, bis jetzt hat noch kein Politiker gesagt, jawohl, ich gehe dieses Risiko ein und versuche das mal. Und ich kann es auch nicht empfehlen, weil wir nicht wissen, wie das ausgeht. Wir wissen nicht, welche Langzeitschäden die Menschen haben, die scheinbar ohne große Symptome dadurch gekommen sind. Und deshalb kann ich nicht empfehlen, sozusagen auf natürlichem Weg die, die Seuche laufen zu lassen.
0: Und noch eine Zahl nachgereicht. Die Gesamtzahl der aktuell betreibbaren Intensivbetten sind 30.565. Davon belegt 21.700 und frei demnach 8.860. Und mhm. äh, wen das mal interessiert, intensivregister.de. Dort sind die täglich aktu äh, aktualisierten Zahlen auch nach Bundesländern, um das sozusagen noch mal zu unterstützen, dass da noch viel, glücklicherweise noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist. Herr Kikuli, die Frage, und wir haben es schon ein paar Mal angeteasert: wie geht man eigentlich mit dem aktuellen Infektionsgeschehen, auch mit Blick auf den Herbst, um? Wir hören mal kurz Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zu.
1: Ich denke nicht, dass es Sinn macht, die Entscheidung wieder zu treffen, zum Beispiel den Einzelhandel äh, zu schließen oder Friseure. Wir sehen, mit Alltagsmaske, mit Abstand, kann man mit geringem Infektionsrisiko äh, natürlich dort weitermachen. Was wir sehen ist, Feierlichkeiten, Veranstaltungen, dort trägt, überträgt es sich sehr, sehr schnell. Und deswegen finde ich, müssen wir mit den Ländern nochmal schauen, was sind die Grenzen, was sind die Regelungen für die Größe etwa von Veranstaltungen.
0: Auch der Marburger Bund, der größte deutsche Ärzteverband, fordert auch von der Politik einheitliche Vorgaben für private Feierlichkeiten, also Hochzeiten, Taufen, Partys etc. Eine Gästeobergrenze. Wären Sie auch für so eine Gästeobergrenze und wo könnte die liegen?
1: Das ist schwierig zu sagen. Das ist ähm, Aus äh, als infektiologischer Sicht äh, kommt es halt extrem auf die Situation an. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich ähm, praktikabel ist, weil die Menschen, die jetzt ähm, Veranstaltungen machen, wo es zu solchen kleineren Ausbrüchen kommt, das sind ja äh, Personen, die wissen, wo das Risiko ist und sie sagen, wir nehmen das letztlich in Kauf. Ich bezweifle, dass da Hochzeiten dabei sind, wo die Planer sich wirklich gute Gedanken gemacht haben, wo sie fast alles im Freien stattfinden lassen, wo sie dafür sorgen, dass halbwegs die Mindestabstände eingehalten werden und vielleicht die Menschen auch in vielen Situationen Masken tragen. Wenn man das so macht oder wenn man vielleicht zusätzlich auch noch sagt, das gibt es übrigens in USA jetzt sehr viel bei Hochzeiten, äh, wenn man kommt, muss man einen Test mitbringen, ein negatives Testergebnis. Wenn man solche Dinge macht, dann ist es natürlich nicht sinnvoll, die Veranstaltung zu verbieten. Wir haben ja viele Situationen, auch Konzerte zum Beispiel, wo es, wo es durchaus sinnvoll sein kann, das zuzulassen unter strengen Auflagen. Das Problem sind diejenigen, die sagen, wir machen es trotzdem, uns sind die ganzen Auflagen egal. Wir machen hier die Türen zu, die Roller, Rollläden runter und es sieht ja keiner, was wir hier veranstalten. Und ich bezweifle, ob der Bundesgesundheitsminister mit gesetzlichen Regelungen das in den Griff bekommen wird, mhm. weil wir ja in bestimmten Teilen der Bevölkerung keine so große Be Bereitschaft haben, weiterhin sich da dem Virus zu unterwerfen. Und wenn man da jetzt mit dem gesetzlichen Hammer kommt, dann glaube ich, führt es eher dazu, dass diese Teile noch schwieriger zugänglich werden für Aufklärungskampagnen, dass sie noch weniger offen agieren und man es dann eben gar nicht mehr mitkriegt. Also zum Beispiel, wenn sich dann jemand auf einer Hochzeit oder muss ja keine Hochzeit, sondern auf irgendeiner Party infiziert hat und weiß, ich habe mich auf der Party von meinem Freund XY infiziert, jetzt gehe ich zum Testen dann haben sie mich, dann fragen sie mich, dann erwischen sie meinen Freund, dann kommt er vielleicht ins Gefängnis oder muss Strafe zahlen dafür, dass er die Party veranstaltet hat. Das führt dann zu so einer Kriminalisierung, dass die Leute dann auch eine Aversion dagegen haben, sich testen zu lassen. Und ich glaube, wir müssen umgekehrt auf die Verantwortung des Einzelnen setzen.
0: Also könnte dann möglicherweise auch die Stimmung so ein bisschen kippen. Wenn ich so raushöre, dann eher mehr Kontrollen, schärfere Kontrollen und höhere Bußgelder?
1: Nee, das glaube ich nicht, dass das viel bringt, sondern es ist so, ich würde es eher positiv sagen, aber das ist jetzt so ein bisschen ein politisches ähm, Argument. Man, jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben wirklich das Angebot, dass sich jeder ähm, anonym und individuell überall testen lassen kann. Das ist ja die die Forderung, die ich äh, wirklich ganz massiv in den Raum gestellt habe. Und ähm, was würde das praktisch bedeuten? Das ist natürlich so, wenn jemand sich krank fühlt und ähm, auch wenn er sonst nicht so viel von den Covid-Maßnahmen hält, wird er dann wahrscheinlich einen Test machen, bevor er seine Familie in infiziert und ähnliches. Ähm, äh, wenn er dann jemand wirklich ein Ergebnis in der Hand hat und sagt, wow, jetzt bin ich hier positiv, ich bin ansteckend. Ich glaube, dass ganz viele von denen, die sonst so easygoing sind, wenn sie sehen, hallo, jetzt bin ich wirklich positiv, dass die dann auch ihr Verhalten ändern. Das ist ja nicht so, dass die Leute quasi rücksichtslose Mörder wären oder, oder das billigend in Kauf nehmen, äh, sondern sie verdrängen einfach die Möglichkeit, krank zu sein. Aber wenn man ihnen die Chance gibt und das überall möglich wäre, an jeder Ecke festzustellen, habe ich das Virus oder nicht, dann glaube ich, würde man auch das Verhalten aktiv ändern. Selbst von den radikalsten Covid-Gegnern würde sich die Position ändern, wenn sie ein positives Testergebnis in der Hand halten. So würde ich arbeiten. Das ist das eine. Und das andere, was man wirklich machen muss, ist proaktiv Risikosituationen identifizieren. Die Leute müssen wirklich wissen, in welcher Situation ist ein hohes Risiko für eine aerogene Übertragung. Und da ist es ja so, dass nicht einmal die Arbeitgeber das zum Teil wissen, weil die Richtlinien das noch gar nicht aufgenommen haben. Da steht dann drinnen, wenn jemand eineinhalb Meter Abstand hat, Plastikwand dazwischen. Die Plastikwand muss mindestens 1,50 Meter hoch sein oder ähnliches und dann ist gut. Ja, tut sozusagen noch so, als gäbe es keine aerogene Übertragung, die natürlich um diese Wand rumgehen kann, wenn keine Lüftung ist und der Raum klein ist. Und da glaube ich, kann man noch sehr viel tun in diesem proaktiven Bereich und eben dann den Menschen ganz individuell die Möglichkeit geben, sich testen zu lassen und dann individuell zu reagieren auf die Gefahr.
0: Gut, also sozusagen das humanistische Weltbild, nochmal ein Plädoyer dafür.
1: Tja, der Waldorf-Schüler bricht an dieser Stelle durch, aber so ist es nun mal, ja.
0: Herr Kikuli, wir müssen jetzt mal über einen Rechenfehler sprechen. Wissenschaft, die kontrolliert sich ja immer selbst. Der eine Wissenschaftler, findet was raus, ein anderer Wissenschaftler prüft das Ganze und ein Dritter gibt dann auch noch seine Meinung ab. Da kann im Prinzip ja eigentlich nichts schief gehen. Eigentlich. Und bevor wir auf einen aktuellen Fall, auf einen aktuellen Rechenfehler kommen, erklären Sie uns doch mal ganz kurz, wie so ein, so ein, so ein Peer-Review eigentlich funktioniert.
1: Ja, normalerweise ist das so, wenn man ähm, eine Arbeit ähm, publizieren will, eine wissenschaftliche Arbeit, dann schickt man die zu einem Journal ein, zu einem, zu einem wissenschaftlichen Spezialmagazin. Äh, und ähm, wenn man glaubt, es ist eine sehr gute Arbeit, schickt man sie zu einem guten Journal. Und wenn man glaubt, naja, das ist jetzt nicht so spannend, dann zu einem, wo man leichter reinkommt. Und egal wie, haben diese ein Verfahren, was eben Peer-Review-Verfahren heißt. Das heißt, ähm, Personen, Wissenschaftler, so die auf Augenhöhe sind mit demjenigen, der es gereicht hat, kriegen das anonym zugeschickt. Meistens kennt man sich untereinander. Und und die müssen dann die Arbeit lesen und sagen, ist die wert, äh, publiziert zu werden. Äh, bei diesem Prozess kommt es nach meiner Erfahrung, zumindest bei den guten Journalen, eigentlich immer zu äh, Rückfragen und zu Verbesserungsvorschlägen. Das heißt, diese Reviewer, die sagen dann, diese Gutachter, die sagen dann, ja, das und das sollt ihr besser machen, da und da müsst ihr noch was machen, die und die Zahl habt ihr falsch berechnet. Und dann geht der Pingpong ein, ein paar Mal hin und her und äh, häufig wird es dann am Schluss, wenn es eine gute Arbeit war, natürlich akzeptiert und veröffentlicht. Das ist so eine Art Qualität Sicherungssystem in der Wissenschaft. Und ich persönlich finde, das ist eigentlich ganz gut. Das ist uralt, aber funktioniert nach wie vor ganz gut.
0: Aber trotzdem kann es ja immer mal wieder zu einem Lapsus kommen. Zu dem kommen wir jetzt. Und zwar die große Frage, ab wann ist eigentlich ein Infizierter vor Ausbruch der Krankheit auch ansteckend für seine Mitmenschen? Bisher, und so sagt es ja auch das Robert-Koch-Institut, kann ein Infizierter ein bis zwei Tage vor Ausbruch der Krankheit andere anstecken. Aber offenbar ist diese Zeitspanne nicht nicht so ganz richtig. Sie liegt offenbar bei bis zu sechs Tagen. Also sechs Tage vor Beginn der ersten Symptome ist ein Infizierter ansteckend für andere. Und Grund ist ein Rechenfehler, der bisher niemandem seit dem 15. April aufgefallen ist.
1: Ja, das ist ähm, unter, unter uns Kollegen, sage ich mal, unter den Fachleuten ist das ein kleiner kleiner Lacher schon fast oder eigentlich auch peinlich. Ähm, man darf aber nicht so weit gehen, wie Sie es gerade gemacht haben. Es ist ein Rechenfehler passiert, ja. Das ist eine Arbeit, die ist damals sehr spektakulär erschienen. Und ähm, da ist eben ausgerechnet worden aufgrund von Daten, die man aus China hatte, wie ist denn statistisch gesehen eigentlich, wann ist eigentlich statistisch gesehen der Infektionszeitpunkt gewesen vor Ausbruch der Symptome? Da hat man einfach Daten genommen, die schon da waren und hat gesagt, wann haben die Patienten gesagt, sie hätten ihre ersten Symptome und dann so eine Häufigkeitsverteilung ausgerechnet, also mit der Statistik geguckt, wie, wie lange ist, was ist häufig, was ist häufig sozusagen die erste, der erste Infektionszeitpunkt vorher, der schon stattgefunden hat. Und da kam man ja raus, dabei kam ja raus, das ist ja bekannt und damals schon interessant gewesen, dass vor Symptombeginn, also etwa 1, irgendwas Tage vorher, also ein bis maximal zwei Tage vorher, schon die ersten Infektionen stattgefunden haben können. Und bei dieser reinen Berechnung, da ist wirklich ein reiner Rechenfehler passiert, der ziemlich krass ist, muss man sagen. Aber es ist am Ende des Tages nur ein Rechenfehler, der bis jetzt übersehen worden war. Okay,
0: okay. und dieser Rechenfehler ist einem Forscherteam um Sebastian Bonhoeffer, Professor für Theoretische Biologie an der ETH Zürich aufgefallen. Können Sie uns diesen Rechenfehler ganz einfach erklären?
1: Ja, also ähm, das ist erstens Hut ab vor dem Herrn Bonhoeffer, dass er das ähm, bemerkt hat. Ähm, da sind ja viele, viele andere, die das vorher nicht gesehen haben. Auch Top-Institute vom Robert-Koch-Institut über die CDC in den USA. Und ganz viele haben ja auf diese ursprüngliche Arbeit ähm, ihre Empfehlungen gesetzt und haben das nie mal so richtig nachgerechnet, wie man eigentlich zum Ergebnis kam. Das ist so, da gibt es eine Software, mit der man normalerweise solche Statistiken ganz gut aufarbeiten kann. Es gibt viele Softwares, aber eine, die ganz berühmt ist, heißt R, einfach nach dem Buchstaben R, weil die beiden Autoren, die das mal erfunden haben, beide mit R losgingen. Und dieses Programm R, was viel verwendet wird, das ist muss man sich so vorstellen, das hat eben so einen richtigen Code innen drinnen. So, so Wenn man irgendwie mal eine Programmiersprache gelernt hat, kennt man solche Programmieranweisungen, die da drinnen stehen. Und irgendwo ist eine Programmzeile drinnen, die ausschließt, dass unendliche Ergebnisse weiterverwendet werden dürfen. Das ist in der, bei Computern relativ häufig, dass man sowas einbaut, weil nämlich der Computer sonst schachmatt ist, wenn er praktisch mit der Zahl unendlich weiterrechnen muss, dann bricht der Computer häufig zusammen. Das kann jeder mal mit dem Excel-Sheet ausprobieren, was dann passiert. Ähm, dann gibt es eben eine Fehlermeldung. Und deshalb haben die diese Zeile drinnen gehabt, wo es eben heißt, wenn das Ergebnis unendlich ist, nimm es bitte raus. Das Problem ist nur, dass bei einem Ereignis, was die Wahrscheinlichkeit null hat, davon dann der Logarithmus minus unendlich ist Und ähm, dadurch wurden alle Ereignisse mit der Wahrscheinlichkeit Null und das waren eben in dem Fall zwei ganz wichtige Datenpunkte, die wurden dann automatisch weggefiltert und äh, dadurch ist die ganze Rechnung schief gewesen und äh, die Kurve, die dabei rauskommt, ist nicht mehr symmetrisch und das ist wahrscheinlich dem Herrn Bonhoeffer aufgefallen, dass das Ergebnis nicht mehr äh, stimmen kann, weil es eben nicht mehr symmetrisch ist und so hat er diesen Fehler gefunden. Man muss auch den Autoren der ursprünglichen Arbeit zugutehalten. Die haben hier wirklich ihre gesamten Daten komplett, einschließlich aller Rechenprogramme, ins Internet gestellt von Anfang an. Und und es ist selten möglich, dass man so sauber etwas nochmal nachrechnet, weil das kaum einer macht, dass er so dermaßen die Hosen runterlässt. Also kann man sich bedanken bei den ursprünglichen Autoren, die haben das auch schon korrigiert. Aber tatsächlich bei dieser Rechnung kommt jetzt raus, man ist eben nicht zwei Tage vorher, sondern fünf oder vielleicht sogar sechs Tage vorher infektiös.
0: Das war ein kleiner Ausflug in ähm, Mathematik und ähm, Codierung von, von Software für Feinschmecker sozusagen. Aber gut, dass es diesen, diesen Feinschmecker da in Zürich gab
1: ja, das, ich der würde mich gerne dafür interessieren, wie er da drauf gekommen ist, weil das ist ja wirklich im Code versteckt. Und ich kann mir vorstellen, dass die einfach nur ein bisschen mit diesem Code spielen wollten und gesagt haben, wir rechnen jetzt mal mit der gleichen Datenbasis was anderes auf aus. Aber das müsste man ihnen wirklich mal fragen, wie er da drauf kam. Umgekehrt muss man die Frage stellen, warum alle anderen das sozusagen einfach so übernommen
0: haben. Aber jetzt natürlich die Frage, was bedeutet das ganz praktisch? Bisher gilt ja jemand als Kontaktperson, wer zwei Tage vor auftretender Symptome Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. In dem Fall muss man sich dann testen lassen. Und diese zwei Tage sind ja auch Grundlage für das Kontakttracing der Gesundheitsämter. Vermuten Sie, dass dieser Zeitraum jetzt vergrößert wird? Das RKI schaut sich diese Studie ja auch schon an.
1: Ich hoffe, dass es nicht vergrößert wird. Das ist jetzt aber so ein bisschen meine persönliche Meinung. Wenn Sie da fünf Epidemiologen fragen, kriegen Sie wahrscheinlich fünf verschiedene Antworten. Ich sehe das so, dass... Die, der Zeitpunkt, das Entscheidende ist ja, wann glaubt jemand, dass er Symptome hatte zum ersten Mal. Und wenn Sie jemanden im Krankenhaus fragen, in China sind ja die Menschen gerade am Anfang schwerst krank dann gewesen und sagen, Mensch, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, dass es dir schlecht geht, dann wird er den Zeitpunkt nennen, wo er halt ganz übel angefangen hat zu husten oder ähnliches. Und wirklich so die Sensibilität dafür, wann war eigentlich zum allerersten Mal etwas, wo ich gemerkt habe, da stimmt was nicht. So morgens beim Aufstehen irgendwie die Gliederschmerzen anders als sonst, Nachmittag plötzlich mal Kopfschmerzen, die nicht weggehen wollten, Kratzen im Hals, diese Dinge, wo, wo sowas eben losgeht und Ich glaube, da ist die individuelle Sensibilität extrem unterschiedlich. Und ich glaube, dass es bei diesem Covid-19 nicht viel anders sein wird als bei anderen Erkältungskrankheiten, dass man typischerweise einen Tag, bevor die ersten Symptome losgehen, infektiös ist und nicht schon viele Tage vorher. Man muss sich ja auch im statistischen Mittel klar machen, die Inkubationszeit ist ja bei fünf Tagen. Also zwischen Ansteckung und Ausbruch der ersten Symptome liegen so fünf Tage im Mittel. Wenn Sie jetzt sagen, der kann schon sechs Tage vorher ansteckend gewesen sein, das geht ja gar nicht. Das heißt also, wir reden hier ähm, von Extremfällen, wo Menschen angesteckt wurden, ganz lange die Symptome nicht bemerkt haben ähm, und dann äh, ist es vielleicht mal so, dass man sagt, okay, der ist relativ lange bevor er es bemerkt hat, schon ansteckend gewesen. Hm. Ich wäre dringend dafür, für die praktische Nachverfolgung hier nichts zu ändern.
0: Also mit anderen Worten, das ist so ein individueller Toleranzspielraum, den man ja sowieso hat, weil man ja, der eine ist vielleicht Vielleicht ein bisschen sensibler und der andere kann vielleicht ein bisschen mehr ab und merkt es dann erst vielleicht ein bisschen später. Also ist es ist ohnehin, die ein, zwei Tage waren ohnehin schon sehr verwässert, oder? Die waren verwässert
1: und ich war da sowieso nicht so glücklich damit, das dann manche gesagt haben, das können auch zwei bis drei sein. Ähm, der Klassiker ist, ein Tag bevor die Symptome losgehen, äh, ist man ansteckend. Das sagt jeder Professor in der Vorlesung, wenn es um Virologie geht. Und äh, solche, sage ich mal, allgemeinen Merksätze würde ich jetzt äh, noch nicht ändern. Vielleicht ist das Covid-19 die komplette Ausnahme. Aber es geht ja hier um die praktische Frage, wie man wie man seine seine Software programmiert. Es gibt allerdings einen Aspekt, den darf man nicht aus dem Auge verlieren. Wir wissen ja hier ähm, bei Covid-19, dass es diese Fälle gibt und das ist gar nicht so selten, dass jemand am Anfang erstmal mal fast nichts hat. Also die Art von Symptomen, die man vielleicht dann gar nicht meldet, wo man sagt, das habe ich gar nicht bemerkt, mal ein bisschen Kopfschmerzen. Und dann ist das Immunsystem eigentlich in der ersten Phase dieser Erkrankung oft in der Lage, dass es die Situation in Schach hält. Dann kommt aber eine zweite Phase, die dann gar nicht mal so sehr mit der Virusvermehrung zu tun hat, sondern damit, dass das Immunsystem plötzlich aus bestimmten Gründen übermäßig ähm, hochfährt, also quasi verrückt spielt. Und in dieser zweiten Phase kommt dann die schwere Krankheit nochmal, geht es nochmal richtig los mit ganz schlimmen Atembeschwerden, Intensivstationen und so weiter. Und das darf man nicht aus dem Augen verlieren, dass es hier diesen zweiphasigen Verlauf manchmal gibt, wahrscheinlich gar nicht so selten. Und das könnte natürlich auch mit diesen Zahlen zusammenhängen, dass manche Menschen eben lange vorher infektiös sind, wenn man nur die zweite Phase betrachtet. Die mhm. haben dann möglicherweise vorher eine fast asymptomatische erste Phase der Krankheit gehabt. Und ähm, all, bei den meisten geht es ja zum Glück weg und dann war's es das. Aber bei einigen kommt eben nach einer gewissen Zeit dieser zweite Krankheitsverlauf, der es dann schlimmer macht.
0: Und wie man darauf begegnen kann, das werden wir dann in Ausgabe 97 besprechen. Schon mal ein kleiner Teaser auf die nächste Ausgabe, Herr Giccoli. Wir haben sehr viel Zuschriften bekommen und zwar zur Ausgabe 94. Darin hatten wir über das Rätsel der asymptomatischen Virusträger gesprochen und unter anderem die Frage erörtert, warum es offenbar so viele Menschen gibt, die das Virus und die damit verbundene Krankheit gar nicht oder sehr wenig spüren. Neben vielen weiteren Faktoren kam ja eine kalifornische Studie zu dem Ergebnis, dass alte Corona erkältungsviren die die Menschen schon mal durchgemacht haben, für diese fast ja unerkannte Infizierung sorgen. Und viele Hörer haben uns geschrieben, die das in Ausgabe 94 ausführlich gehört haben und gefragt, ja, wenn nun alte Corona-Erkältungsviren offenbar für milde Verläufe sorgen, wäre es dann nicht denkbar, mit genau diesen alten Coronaviren so eine Art Notimpfstoff herzustellen gegen SARS-CoV-2? Ja, das
1: ist eine super Idee. Da kann ich ja verraten, dass wirklich ein gestandener Biochemiker ähm, mit mir diese Frage vor einiger Zeit auch mal diskutiert hat. Der hat auch diese Idee gehabt. Also ich wäre da eher dagegen ähm, und zwar aus folgendem Grund. Ähm, wir haben ja auch bei den normalen Erkältungsviren haben wir Menschen, die da schwerst krank werden meistens sind die dann immunologisch nicht so fit gewesen, die haben immunologische Probleme oder ähnliches, aber trotzdem, da gibt es schwer Kranke und auch Tote. Ähm, wir wissen ja, dass diese Exzessmortalität, die, die Überschussmortalität bei, bei Influenza, die wird ja jedes Jahr ähm, quasi so als Bilanz äh, der Influenzasaison berechnet. Da sind durchaus auch ähm, Tote dabei, die gestorben sind an anderen Viren als Influenza-Viren. Das ist nicht genau rausgerechnet. Und ein paar sterben Natürlich auch mal an so einem normalen Coronavirus. Das ist zwar eine Ausnahme, kommt aber durchaus vor. Um, und deshalb können wir das nicht riskieren. Das wäre ja quasi ein super gefährlicher Impfstoff, wenn also ähm, Leute, die ein persönliches Risiko haben, dann auch die Gefahr haben, dran zu sterben. Ähm, ich kann nur erinnern, bei Polio, bei dem Kinderlähmungsimpfstoff, da war es ja so, da hat man mal Versuche gemacht und dann aus Versehen bei der Herstellung Fehler gemacht. Und dann hatten Kinder dann Kinderlähmung bekommen davon. Ähm, sowas geht bei der Impfung gar nicht, äh, weil sie ja praktisch nur gesunde Personen im, im Auge haben. Das heißt, ein Impfstoff muss wirklich, wirklich, wirklich viel, viel sicherer sein, als dass so eine absichtliche Immunisierung wäre. Der andere Aspekt ist folgender, jeder Geimpfte, wenn sie jetzt den, äh, die Coronaviren als Impfstoff nehmen, wäre ja infektiös. Das heißt, sie hätten es gar nicht unter Kontrolle, wie dieses, diese Welle dann losgeht. Ähm, dann machen, stecken sie ganz viele Menschen möglicherweise indirekt noch an, ähm, wo man wirklich gesagt hätte, nee, bei dem will man es lieber nicht versuchen.
0: Hm. Aber in der Theorie, wenn schon ein Wissenschaftskollege mit dem Gedanken gespielt hat, in der Theorie aber denkbar.
1: Rein theoretisch wäre das den Teufel mit dem Bilzebub austreiben. Und wenn wir jetzt hier reden würden von ähm, Ebola-Virus, also wenn jetzt das ähm, SARS-CoV-2-Virus, sage ich mal, eine Letalität hätte von 50 Prozent plus X und wir keine Möglichkeit hätten, das zu begrenzen, also sozusagen so gefährlich wie Ebola und so ansteckend wie die Grippe, dann würde ich sowas als Ultima Ratio durchaus in Betracht ziehen, weil man natürlich ein Virus viel schneller herstellen und ausbreiten kann, als ähm, das Ganze mit dem Impfstoff möglich ist.
0: Also wenn wir am Abgrund gestanden hätten sozusagen. Wenn wir
1: äh, einen Schritt vor dem Abgrund mhm. stehen und äh, die einzige Alternative ist dann wirklich, äh, dass alle zu Hause bleiben müssen, bis der Impfstoff kommt dann müsste man sowas diskutieren. Ich meine, ich hoffe, dass ich in meinem Leben, dass der jetzt die letzte Pandemie war, aber wir wissen nicht, was in der Zukunft noch kommt. Und letztlich gab es durchaus bei diesen Impfprogrammen, ähm, da haben wir schon drüber gesprochen, dass es ähm, Impfstoffe gibt, die ähm, die ausgehöhlte Viren sozusagen als Vehikel, als Vektor verwenden. Da hat man durchaus in der Vergangenheit überlegt, ob man nicht nur ausgehöhlte Viren nimmt, sondern auch Viren nimmt, die noch infektiös sind. Und ähm, bei dem Kinderlähmungsimpfstoff, bei dem Polioimpfstoff ist es ja so gewesen, der wird inzwischen nicht mehr verwendet, dass man früher tatsächlich ein Impfvirus hatte, das ähm, zwar abgeschwächt war, aber das im Prinzip noch infektiös war. Also da war sozusagen der Effekt, dass der Geimpfte vielleicht auch sein Geschwisterchen infiziert und das dann auch immunisiert wird. Das war sogar durchaus gewünscht damals.
0: Ähm, Herr Kekoli, was vielleicht vorübergehend gegen SARS-CoV-2 helfen könnte, ist ein Nasenspray, entwickelt von amerikanischen Wissenschaftlern in San Francisco. Auch ein deutscher Forscher hat seine Hände im Spiel. Der aus Berlin stammende Biochemiker Peter Walter, Peter Walter, dieses Spray funktioniert mit synthetischen Nanokörpern. Können Sie uns kurz erklären, wie genau? Ja, das
1: ist toll. Also diese Nanobodies, Nanokörper, es gibt ja nichts mehr, was deutsch benannt wird. Die Nanobodies, die sind, ähm, das, das ist wirklich ein Phänomen gewesen, was vor vielen Jahren entdeckt wurde. Ich meine, das war so in den 80er Jahren, Ende der 80er Jahre vielleicht. Äh, und zwar, wir wissen ja, wie ein Antikörper funktioniert. Das ist so ein ziemlich großes Molekül. Das hat einen Teil vorne dran, der zum Beispiel ein Virus erkennen kann das ist so die Erkennungsstelle und dann ist da hinten noch ziemlich viel dabei, damit der Antikörper richtig funktioniert und ähm, das Verhältnis ist so ungefähr 1 zu 10 von, vom, vom Volumen her. Also ein Zehntel braucht man, um das äh, Virus, das Antigen, wie wir sagen, zu erkennen und der Rest ist quasi Transportmedium dafür. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie so ein Lastwagen, wo eben hinten die Anhängerkupplung ist und nur die Kupplung braucht man, um den Antikörper festzumachen und den ganzen LKW braucht man eigentlich gar nicht dafür. Und da hat man durch reinen Zufall, das waren Studenten, die das mal an der Uni in, in Brüssel gemacht haben, die haben ähm, äh, durch Zufall gesagt, wir untersuchen mal in so einem Praktikum ein Serum von einem Dromedar. Und das war da zufällig angeblich noch im Kühlschrank, dann haben sie das rausgeholt und einen Test gemacht und gemerkt, komisch, diese Dromedare, die haben nicht nur diese großen Antikörper, sondern die haben auch so kleine Stückchen, die eben wie, wie die Anhängerkupplung von dem Lastwagen quasi ganz alleine darum schwimmt. Und ähm, da hat man überlegt, ob das vielleicht Abbauprodukte oder ähnliches sind und kam dann tatsächlich drauf, dass nur bei kamelartigen Tieren, Kameliden, sagt der Biologe, und interessanterweise bei bestimmten Haien, Gibt es das tatsächlich, dass diese Mini-Antikörper ein Teil des ganz normalen Immunsystems sind? Also das ist wirklich eine spektakuläre, interessante Entdeckung gewesen. Und die haben jetzt natürlich den riesen Vorteil: die kann man massenweise herstellen. Das sind ganz kleine Moleküle, die nicht in irgendwelchen Sprays verkleben und die kann man auch künstlich
0: herstellen. Genau. Und was haben die Kollegen in San Francisco dann daraus gemacht? Ja, was dann äh, an der Uni San Francisco gemacht wurde, ist letztlich, man hat eine riesige Bibliothek von
1: künstlichen solchen Mini-Antikörpern, solchen Nanobodies eben genommen. Das waren zwei Milliarden von diesen Nanobodies. Die hat man natürlich technisch hergestellt in, in großer Menge und hat ausprobiert, ob welche dagegen äh, gegen dieses neue ähm, SARS-CoV-2-Virus irgendwie wirken. Da hat man eine kleine Gruppe gefunden, die tatsächlich gegen das S-Protein, also das Spike, dieses dieses kleine Teil, was da so raussteht aus dem Virus, die da anheften. Jetzt ist es so, dass dieses Spike, jedes Spike hat drei Anheftstellen. Das haben die dann weiter optimiert und gesagt, okay, dann nehmen wir drei Nanobodies, machen dann eine kleine Kette dazwischen, dass die alle drei Anheftstellen, also alle drei Stellen, wo dieser Spike sich an eine Lungenzelle festmachen könnte, dass wir die alle drei blockieren. Und dann haben sie das Ergebnis nochmal gentechnisch so verändert, dass es noch ein bisschen besser bindet. Insgesamt von dem ersten, ähm, das sie gefunden haben, haben sie die Bindungsfähigkeit dieser Nanobodies mehr als 200.000-fach verstärkt. Und das Ergebnis ist wirklich spektakulär. Die kleben wie Pech und Schwefel an den Viren dran und hemmen diese Sars-CoV-2-Viren an der Infektion von Zellen in der Zellkultur. So dass jetzt der Vorschlag ist gut. dann machen wir jetzt ein Spray draus und statt einer Atemmaske äh, kann man sich das Spray inhalieren und dann kann man ja quasi die Infektion nicht mehr bekommen. Weil wenn so ein Virus ähm, eindringen sollte, dann werden sofort die für die ähm, für die Infektion notwendigen Stellen des Virus sehr sehr effektiv blockiert. Ist natürlich erstmal nur ein Vorschlag. Gibt es noch nicht auf dem Markt, natürlich schon weit davon entfernt. Aber das, die ganze Idee ist natürlich, Sie merken es schon, für Biochemiker ich äh, schon, ja. faszinierend. Sind, so etwas löst Begeisterung aus. Wir sind ja.
0: auf einmal gut drauf in diesem Podcast heute. Am Anfang ein bisschen eher so Moll und jetzt wieder Dur. Schön, das ist doch prima. Kommen wir abschließend zu den Hörerfragen mit Blick auf die Uhr. Bitte um eine kurze Antwort. Frau Schwarzer aus Leipzig hat eine Frage zu Masken. Vor einigen Wochen. Habe ich mir in der Apotheke eine Nano Silver FFP2-Maske gekauft, die bis zu 40 Mal waschbar sein soll. Da sie angenehm zu tragen ist, wollte ich eine solche Maske nachkaufen. Dies ist aber nicht mehr möglich, da dieses Produkt wohl aus dem Verkauf genommen worden sein soll. Gibt es gesundheitliche oder andere Bedenken gegen Nanosilber Masken? Welche Art FFP2-Masken sind dann empfehlenswert? Welche nicht? Herzliche Grüße.
1: Also, jetzt geht's wieder um Nano, das heißt einfach immer nur ganz klein. Nano-Silber sind ganz kleine Silberpartikel, also richtiges Silber kleiner als ein Zehntausendstel Millimeter. Und ähm, da weiß man schon lange, dass Silber, klein oder nicht, dass Silber Bakterien abtötet. Bei Viren ist das noch nicht so eindeutig gezeigt, aber antibakteriell ist es. Ähm, das ist so ein alter Trick. Die Omis haben schon Silbermünzen in, in die Milch geworfen, damit die sich länger hält. Aber ähm, es ist so, ja, die schädigen Bakterien, weil das Silber, ähm, wenn sich das löst sich dann so ein bisschen auf und da gibt es sowohl die Partikel selber machen einen Effekt, weil die von den Bakterien aufgenommen werden, als auch das aufgelöste dann ionisierte Silber, das stört die Enzyme in den Bakterien, das wirkt antibakteriell. Aber es wirkt eben auch gegen andere Zellen. Wir wissen, dass es Zellen, die die Wundheilung zum Beispiel für die Wundheilung gebraucht werden, dass die auch gehemmt werden davon, dass es Immunzellen stören kann. Und deshalb ist die Empfehlung eigentlich ähm, nicht unkontrolliert, solche Nanosilberpartikel irgendwie in den Körper zu lassen. Und bei so einer Maske, die ich vor dem Gesicht habe, dann inhaliere ich die möglicherweise. Die könnten sich da ablösen. Ähm, das würde ich nicht riskieren. Darum sage ich mal in dem Fall klar, klare Empfehlung, sowas würde ich mir nicht vor den Mund hängen.
0: Diese Dame aus Erfurt hat angerufen und folgende Frage. Das Krankenhauspersonal wollte ich mal wissen, ob das auch regelmäßig
1: äh, auf Corona getestet wird. Weil das wäre ja äh, dringend äh, notwendig, weil gerade ins Krankenhaus kommen ja kranke und geschwächte Menschen. Und äh, viele Leute haben eben auch Angst, ins Krankenhaus zu gehen. Das wahrscheinlich ich weiß jetzt nicht warum. Und das würde mich mal interessieren und das wäre wäre nett, wenn sie das mal in einer Ihrer Sendung mit beantworten könnten.
0: Tja, dazu habe ich die Deutsche Krankenhausgesellschaft angefragt. Die Testverordnung sieht vor, dass medizinisches Personal bei Tätigkeitsbeginn und danach höchstens einmal innerhalb von zwei Wochen auf SARS-CoV-2 getestet werden kann. Die Tests können allerdings nur auf Veranlassung des Gesundheitsamtes durchgeführt werden. Und da es sich hier um Tests bei asymptomatischen Personen handelt, sind diese grundsätzlich erst einmal freiwillig. Inwieweit eine verpflichtende Anordnung seitens des Arbeitgebers denkbar wäre, wäre eine juristisch zu klärende Frage. Herr Kekulé, einmal innerhalb von zwei Wochen getestet, ist das ein praktikabler Weg?
1: Ja, das ist ein praktikabler Weg für solche Personal, Teile des Personals, die jetzt nicht regelmäßig Kontakt mit Covid-Patienten haben. Bei Personal von Intensivstationen, wo solche Patienten behandelt werden, müsste man das häufiger machen, mindestens einmal die Woche. Das wird meines Wissens in den Kliniken sehr unterschiedlich ähm, gehandhabt. Das war ja am Anfang so, dass das Robert-Koch-Institut ganz klar gegen solche ähm, proaktiven, prophylaktischen Tests sich ausgesprochen hat. Und ähm, es gab dann die Situation in Aachen zum ersten Mal, dass auf einen einer Kinderintensivstation einfach so viele Kontaktpersonen waren, dass man gesagt hat, wir müssten jetzt die Station zumachen, wenn wir nicht proaktiv testen würden. Und darum waren das die tapferen Schneiderlein, die quasi dem RKI widersprochen haben. Und heute wird dieses sogenannte Aachener Modell, das heißt immer noch so, wird von vielen Universitätskliniken angewendet, dass einfach das Personal regelmäßig auf Covid getestet wird. Natürlich abgestaffelt nach Risiken, dass Intensivstationen häufiger getestet werden. Ich kann Ihnen jetzt aber wirklich nicht sagen, ob das in allen Krankenhäusern so ist und ob sozusagen dieser, dieser, diese, diese Anfangsregelung, die man hatte, als das Thema gerade hochgekocht ist, ob das bis heute durchgehalten wird oder ob man da inzwischen vielleicht seltener testet. Das, das weiß ich tatsächlich nicht. Das unterscheidet sich aber von Krankenhaus zu Krankenhaus mit Sicherheit.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 96. Mal ins Blaue gefragt. Haben Sie die gute Wohlfühlmeldung zum Schluss?
1: Ja, ich finde, es ist schon eine Wohlfühlmeldung, dass wir sowieso, sowohl auf der therapeutischen Seite so kleine Schritte nach vorne machen, ähm, als auch, ähm, dass wir, ähm, obwohl wir ähm, eine Zunahme von Fällen haben, in Deutschland ähm, nicht so eine starke Zunahme von Schwerkranken haben. Wir sind also noch in einem Korridor, wo wir das Ganze beherrschen können und deshalb gebe ich mal meinen Optimismus nicht auf.
0: Vielen Dank, wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Sehr gerne. Bis dann, Herr Schumann.
0: Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder greifen Sie zum Hörer, rufen Sie uns einfach an. Kostet nix, 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell. Kekolis Corona Kompass.